0: Nós temos falado sobre Jesus, a igreja prega Jesus. E a gente tem aprendido dominicalmente que Jesus é tudo que nós precisamos. Quem tem Jesus não tem falta de nada. O Senhor é meu pastor e nada. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. A gente vem entendendo essa dinâmica. A parábola, a metáfora de João 15, ela é excepcional para a gente entender o Evangelho, para a gente entender a maneira como Deus trabalha conosco. E a gente tem aprendido isso graças a Deus. Isso tem nos dado profundidade, isso tem nos dado leveza, isso tem nos dado funcionalidade, a igreja precisa funcionar. Mas a gente entende isso, só que uma outra parte do processo de Deus na nossa vida é o que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Tem hora que na nossa vida tudo está indo muito bem. Você entendeu que Jesus produz os frutos. Você faz tudo certo. Você tem ouvido a voz do Senhor. Você tem entendido os desafios de Deus. Você tem sido corajoso. Você tem disposto a dar de si e dar do seu. Você faz a lição de casa. e De repente chega uma dor em você. Acontece uma coisa na sua vida e tudo... Para. Aí você, O primeiro questionamento é, por que, que Deus fez isso comigo? Todo mundo que está ligado em Jesus passa por esse processo. Por que, que isso está acontecendo comigo? O que mais que Deus quer que eu faça? Será que até o que eu ouvi até agora está errado? Mas ele não ia produzir o fruto? E por que, que ele parou de produzir o fruto? Por que, que essas dificuldades estão acontecendo comigo? Por que eu e não outro? Normalmente vem uma pergunta na nossa cabeça: o que, que eu fiz de errado? Alguns pais, quando estão sofrendo uma dificuldade com os filhos, eles falam assim, onde eu errei? Quando eles refizeram esse calendário da pregação, eu tinha feito essa série para um mês, ela teria terminado no final de agosto, e no final de setembro. Aí eu fui para o hospital. Eu achei o seguinte, líder, já falei, tem plano A, B, C, D, eu, falei, eu opero na quarta-feira, na sexta o culto já está organizado, sexta eu saio do hospital, fico mais uma semana, na terça eu estou de volta, faço a reunião e a coisa caminha. E aí o médico disse, olha, você esquece a igreja, e agora? Chamamos lá e olha, a coisa vai demorar, precisa refazer esse programa de pregação. E eles fizeram e colocaram para mim, para eu pregar nesse dia 20 do 10, e falar sobre esse processo, um processo chamado a poda. Em alguns momentos Deus vem, coloca a tesoura na nossa vida, diz assim, para. Eu acabei de passar por um processo de poda. E como é bom ser podado. Nossa, assim, você está maluco. Se você está ligado na videira, se você é de Jesus, você já deve ter passado por muitas podas. Se você não passou, você vai passar. Porque a poda, ela é o processo de Deus na nossa vida para que a gente possa dar ainda mais fruto. A gente não produz fruto, é Ele que produz. Eu quero dizer o seguinte, Jesus tem um compromisso comigo e com você. Ele não vai deixar a gente se meter num buraco. E Ele vai muitas vezes e vem, corta. Porque se eu não cortar, esse Sidney vai se afundar. Então eu preciso cortar o Sidney. Eu preciso cortar o Ricardo, eu preciso cortar o Marcos, eu preciso cortar a Rose, eu preciso cortar a Marina, eu preciso cortar o Steve, eu preciso cortar o Miguel, eu preciso cortar o Davi, eu preciso cortar a Renata e Deus vai colocando a tesoura dele em nós, podando a gente, porque ele tem um compromisso com a nossa vida, com o nosso futuro, amém? Então o que eu quero nesta manhã é que você saia daqui encorajado. Nós vamos refletir sobre dores. Nós vamos refletir sobre lutas. Nós vamos refletir sobre os problemas da vida. Mas eu quero que você saia encorajado. Porque os problemas da vida que chegam em você, depois de você ter feito um bom trabalho, é um sinal que Deus tem um compromisso contigo. E ele está comprometido com o seu futuro. Então para que você chegue no futuro, ele precisa trabalhar com você agora. Vamos ler João 15. Nós vamos ler verso 2 hoje. Vou focar no verso 2. Depois, se você quiser ler toda a metáfora, você pode ler João 15, o capítulo inteiro. João 15, verso 2. Eu quero que a gente leia e decore esse versículo. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Você pode ler comigo? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Todo ramo, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele. Esquece agora ali, pode tirar, Prim. Quero que a gente decore isso. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele. Nossa, mas eu perdi a salvação? Não, eu vou explicar isso. Quem está ligado em Jesus nunca é desligado de Jesus. Tem gente que se aproxima, mas não se liga. Aí aquilo que não está ligado é cortado e lançado fora. Mas quem está ligado e dá fruto, ele, se você está em mim, e dá fruto, e todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. O processo da poda, o que é a poda aos olhos desse texto? A poda é aquela dor que chega até você, eu disse, mas eu não mereço isso. É uma dor imerecida que atingiu a sua vida depois de você ter feito um bom trabalho. Então você na sua empresa, você está... Puxa, eu me dediquei anos, organizei as coisas, tá? voo de cruzeiro. De repente vem um jato lá voando baixo e balança o seu avião. Dá uma arriscada em você. Não vai cair o avião, mas ele balançou. Ou você pega um. O Rica poderia explicar isso pra gente numa boa, né? Você pega aqueles. Igual aquele avião que estava voltando, não sei de onde agora, que teve uns caras que pararam em Fortaleza, era de Milão, estava voltando Volta, Madrid. Ele pegou um buraco, como é que chama aquilo? O ar desceu. Você está num voo de cruzeiro na sua empresa e o ar desce. Balança tudo. Mas eu fiz um bom trabalho. Ministerialmente, eu teria para vocês situações para contar para vocês de podas que eu sofri na minha vida. A gente no ministério, ou no trabalho, ou na sua vida pessoal, Deus tem um lugar para você, Deus tem uma função para você, Deus tem um plano para você, para você e para mim. E a gente, enquanto o plano dele, nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, e ainda é aquela hora, tudo vai bem. Aí Deus fala assim, bom, o Sidney já fez o que ele tinha que fazer aqui, ele deu fruto e eu preciso tirar o Sidney daqui. Aí ele corta. Injustamente, eu ficava pensando, o que é isso? Mas o que eu fiz? Aí eu... A gente, no primeiro momento que a gente é podado, a gente tenta procurar um culpado. Né? O primeiro culpado, às vezes, é a gente mesmo. Onde eu errei? O que eu fiz? Depois a gente olha para o outro. Não, o culpado foi fulano. A gente vai criando umas situações. Mas é, se a gente é podado, pode ficar tranquilo. que quem poda um cristão é Jesus. E ele poda a gente para que a gente se torne ainda melhor. Ele poda a gente para que ele possa ser visto na gente. Então eu lembro do meu primeiro ministério. Aí tudo funcionou. Foi uma bênção. Depois de sete anos... Eu olhava para aquela igreja, ela olhava para mim, eu trabalhava com como pastor, eu pensei, esse cara é doido. E a pior coisa que tem é você trabalhar com um pastor doido. Mas não doido do bem. Eu disse, eu não posso ficar aqui. Deus, está na hora. E aí eu fui cortado de lá. Não fui demitido, eu pedi para sair, eu entendi que eu não tinha que ficar mais ali. Mas foi um momento tão triste na minha vida, porque nós amávamos aquelas pessoas eu tinha deixado a empresa que eu cuidava, para cuidar de uma igreja. Eu disse, será que o senhor, onde eu errei? O que eu não entendi? Foi o primeiro, primeiro e único Natal na minha vida que eu passei sem estar numa igreja. Então eu não tinha cantata para reger, não tinha culto para dirigir, eu não tinha nada. Eu fiquei vendo DVD em casa. Foi o único na minha vida. Meu Deus, onde eu errei? Aí, passado alguns meses, três, quatro meses depois, eu me encaixo, Deus me encaixa em outro lugar. Eu achava que eu ia para uma direção, Ele me coloca em outro lugar. Foi uma bênção. Sete anos maravilhosos. Nos últimos último ano, eu assim meio assustado. Aí, eu entendo que também não era a hora. Deus, mas eu trabalhei tanto nessa igreja. Eu gosto tanto das pessoas que estão aqui. Eu estou sonhando para 30 anos, eu tenho que ir embora, você tem que ir embora. E Deus me corta de lá de novo para começar num outro lugar. São Paulo, eu dizia para Deus assim: se você quiser me matar, você me manda morar em São Paulo. Eu falava isso para Deus, eu, eu não quero morar em São Paulo. A vida do interior é boa, é ruim e é boa. Mas o interior perto de São Paulo é ótimo. Porque você vem na civilização a hora que você quer e volta. Você volta para a roça. Que bom, estou tão bem. Nós viemos para São Paulo. A Cátia olha para mim e diz assim, a maior prova de amor que eu vou dar para você é ir com você para essa igreja em São Paulo. As minhas filhas elas ficavam na igreja assim. Vamos, não quero. As pessoas chegavam, elas não queriam conversar com ninguém. E uma das maiores bênçãos que aconteceu na minha vida até eu vir para cá foi ter vindo para São Paulo. Amigos, irmãos, pessoas... Maravilhosas que Deus nos colocou na vida para que a gente pudesse crescer e dar mais fruto ainda. Graças a Deus que eu vim para São Paulo. As minhas filhas são outras pessoas, a minha esposa é outra pessoa, a minha família é outra pessoa. E aí, a hora que eu se monto, estamos bem em São Paulo, a gente está estabilizado. Tenho amigos, família, muitos irmãos,
1: estou na minha igreja,
0: feliz cantando. Aí Jesus chega e fala o seguinte: Vai um maluquinho lá um Reinaldo que olha no site da igreja começa a conversar com a igreja do Morumbi, que uma igreja, Alphaville. tinha uma igreja, arrumar outro rumo. E eu vim conversar com esse grupo. E aí, naquele primeiro momento, você vem ser nosso pastor? Não, nem pensar, eu tenho compromisso, estou numa igreja, tenho amigos, famílias, muitos irmãs. E aí, Deus fala assim, olha, está na hora de você sair começar de novo. Ele coloca a tesoura dele outra vez. As minhas filhas mais velhas dizem assim: Pai, agora a gente é jovem, a gente não anda mais com você. Então nós não vamos para a igreja com você. Ana Laura não tinha opção, tem que vir para a igreja. A Kátia diz assim: você está. Quando que você vai acordar desse delírio? Você está delirando. Você começar numa igreja com 40, 50 pessoas, eles não vão te aguentar e você não vai aguentar eles. Mas Deus está mandando, vamos para lá. E eu disse para vocês que a melhor coisa que aconteceu na minha vida ministerial até, era até ter vindo para cá era ter vindo para São Paulo. E a outra melhor coisa que aconteceu na minha vida depois de São Paulo era é ter vindo para cá. Olha quantos vocês estão aqui. Quantos de vocês estavam naquele começo? Poucos. E Deus tem usado a nossa vida para formar, para construir. A igreja é dele. O fruto é dele. A equipe pastoral é dele quem serve é dEle, tudo é dEle, mas Ele tem usado a nossa vida para isso. E aí eu estava tão feliz. Estou ainda. Mas eu estava muito feliz. Até chegar um médico lá na minha, no quarto do hospital e dizer para mim assim, então agora você precisa parar. O Walter, o Reinaldo, o Luzimar me viram Ricardo. Como assim parar? Não, você precisa esquecer a igreja. Você precisa se desligar por pelo menos 30, 45 dias. E eu naquela, eu passei uma noite sem dormir, eu disse: "Deus, o que que você está fazendo comigo? Aonde eu errei?" Ah, você trabalha demais. Mas tem tanta gente que trabalha demais e não está morrendo. Ah, você comeu demais. Se todo fosse assim, todo gordo ia ter trombose. Claro que esse negócio de ser gourmet. Agora eu sou um gourmet diet. Se eu, não tinha, eu já falei para vocês, não tinha explicação do porquê. Mas eu entendo que naquele momento, Deus vem e coloca a tesoura de novo. Uma coisa boa que ele fez nesse processo agora é que o lugar não mudou. Eu considerei, eu perguntei para ele, Se o senhor está mudando o lugar? Acabou? Eram só quatro anos desse lugar? Aí eu ouvi ele dizendo, não, não acabou, tem mais anos, é que você, do jeito que você estava, você ia morrer daqui uns dois anos, você ia morrer agora. Então eu preciso parar você, preciso trabalhar coisas dentro de você para que você possa continuar sendo usado por Deus, porque eu vou produzir frutos na sua vida ainda. Amém? Eu vou produzir frutos através de você. Então, essa, essa tem sido a minha experiência. É fácil? Não. É dolorido? Bastante. Dói ser eu, é o título do novo livro do Carlos Barcelos. Quando a gente se olha e a gente se enxerga, muitas vezes dói a gente se deparar com algumas coisas da nossa alma, mas Deus trabalha conosco assim. Como é o processo da poda? Então, eu vou tentar explicar rapidinho esse processo para vocês. Se você não foi podado, ainda você vai ser. Porque a única maneira de Deus continuar produzindo frutos em você é Ele podando você. Se a gente olhar para a metáfora da videira, a gente vai entender melhor isso. Quais são as características de um processo de poda? Você tem no seu esboço. primeiro deles, a poda, é uma análise do agricultor. Deus olha para você, ele olha para Tatiana e fala assim, bom, Tatiana, os índices dela estão assim. Ele fez uma análise da sua alma, da sua vida, da sua trajetória, e ele vai julgar aquilo que você precisa para o futuro, aquilo que você precisa. O que você precisa, ele vai dar. O que você não precisa, ele vai cortar. Talvez você já tenha visto uma uma parreira, você já tenha visitado uh, alguma vinícola. Quando você vai na época da colheita tá é lindo as folhas. Se você vai em São Roque agora as folhas estão verdes, as uvas já estão começando. Ontem teve pisa de uva já em São Roque, mas é maravilhoso. Mas quando você vai no inverno, os galhos foram cortados, queimado que estava em volta e aquela, aquele aquele galho parece um galho seco. Isso aqui vai voltar da fruto, vai voltar da fruto. Mas o processo não é o pastor da igreja que analisa você e agora, irmão, estou dizendo, não. Deus olha você, olha a sua alma, olha a sua vida fala preciso colocar a mão na vida desse meu filho. Porque eu tenho um compromisso com o futuro dele, então eu vou colocar a mão na vida dele, vou cortar o que está sobrando, vou dar o que ele precisa para que ele possa prosseguir. Então, a poda não é um processo humano. Não é um processo emocional. Não é um processo de um pastor chegar na sua vida e dizer Eu vou te podar agora. Tem muito, tem muito líder bobo que faz isso. Eu quero me livrar do Marcos. Então, Marcos, Deus está te podando. Você vai ficar agora dois anos sentado no banco. Deus não manda ninguém ficar sentado no banco. Ele senta, você olha que ele quer. Segunda coisa. A poda faz parte de um ciclo de vida espiritual produtiva. Todas as pessoas espiritualmente saudáveis passarão por ela. Você está bem espiritualmente? Deus vai trabalhar com você, Ele vai te podar para você crescer mais um pouco. Faz parte do nosso crescimento espiritual. Terceiro, embora seja espiritual, a dor da poda é igual Ah, isso aí, estou parado com o meu. A poda significa o compromisso do agricultor com a videira. Eu vou seguir você aí. Eu amo o Ricardo. Deus olha assim, eu amo o Ricardo. Eu preciso parar o Ricardo por 60 dias. Eu amo o Sidney. Eu preciso parar o Sidney por 45 dias. Eu amo o Gilson. Eu preciso intervir na vida do Gilson. E assim vai. A poda é um compromisso do agricultor com a videira. O próximo. A dor da poda, ela é igual a dor que você sente quando você recebe uma punição. é? mas então, como eu vou entender isso? Se eu fiz, tá doendo do mesmo jeito. Dói, dói. Dói você ser desligado de uma empresa? Dói. Dói você ser desligado de uma organização que você gosta? Dói. Dói você ficar doente no momento melhor da sua vida? Dói. Dói você passar por uma crise? Seja ela profissional, ministerial, familiar, no momento que você não queria passar por aquilo, dói. Dói você perder o emprego lá pelo dia 20 de dezembro, a pessoa chegar para você e dizer: Olha, valeu, você ganhou o funcionário do ano, e 20 de dezembro, aquele encerrou a festa, o seu chefe te avisa: Olha, obrigado por você ter contribuído conosco nos últimos 20 anos. Dói, dói. A dor da poda é igual a dor de um. Um outro processo. Mas a dor da poda é uma dor que chega até você depois de você ter feito um bom trabalho. Então, quando você fizer um bom trabalho e chegar a uma dor, você pertence a Jesus? Fica sossegado. Fica sossegado. Descansa. Porque ele quer continuar um processo espiritual na sua vida. Quinto. O sucesso do passado. Pode ser um peso que impede a satisfação da próxima fase. Então você fala assim, puxa, olha, deu super certo. Aí você, qual, qual é a nossa tendência quando uma coisa dá certo? A gente se acomoda. Aí a gente vira o crente Gabriela. Nasci assim, cresci assim, assim que eu sou. E vou ficar aqui. Aí Deus fala assim, não, não posso deixar esse cara parado aqui. Eu não posso deixar que ele pense que ele já chegou porque eu preciso produzir. Eu não posso nem deixar que ele pense que ele conseguiu. O seu sucesso, muitas vezes, pode ser um empecilho para você avançar. Então, poda. Sexta consideração. A função do processo de poda é alargar a sua alma para que ela possa receber mais da glória de Deus. Amém? Puxa, chegou uma dor até você. Olha, pode esperar. Eu preciso que você alargue a alma. Mas por que, que a gente precisa ser podado para alargar a alma? Eu gosto daquela ilustração, quando a gente está na praia, e é tão interessante, a praia tem sol, quem gosta de praia, né? Praia tem sol, praia tem barulho, praia tem movimento, praia tem gente bonita, praia tem uh, uh, barulho do mar, é maravilhoso a praia. Cátia acha isso, eu gosto da montanha. Mas na praia a gente ouve aquilo que está todo mundo ouvindo. E às vezes Deus pega a gente na praia e leva a gente para o fundo do mar. Quem está no fundo do mar? É escuro? Tem poucas pessoas? Nem tudo que se vê é tão bonito. Você às vezes não sabe nem se vai conseguir sair de lá. Mas é na, na profundidade que Deus trabalha com a gente para falar com a gente. Então, Muitas vezes, Deus vai tirar a gente da praia, vai levar a gente para o fundo do mar, Ele alarga a alma da gente. A gente só se abre para coisas novas, para ouvir Deus, quando a gente está no momento de dificuldade e reflexão. A maior parte, não que a gente não se abre em outros momentos. Nosso desafio é ouvir Deus em todo o tempo. Mas quando a gente está lá embaixo, a gente para para ouvir Deus. Quem já passou por isso sabe. Algumas pessoas têm me perguntado assim, você deve estar cheio de ideias. O que eu menos tive agora foi ideias. Mas o que eu mais tive agora foi Deus tocando dentro de mim. Se Ele tocar dentro, Ele vai dar ideia para fora. Eu não estou com ideia nenhuma. Mas eu tenho muitas percepções do que Deus está trabalhando dentro de mim. E alguma coisa tem que mudar. E vai mudar. Para melhor. Tenho certeza. Então, Deus leva a gente para o fundo para largar a nossa alma. A poda, sétima consideração, a poda te leva para a direção de Deus para que você descubra que Ele é suficiente para a sua vida. É interessante que a poda não... Agora nós vamos ter uma festa da poda. Ninguém faz a festa da poda. Gente... Vocês já viram alguma festa da poda na, 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 nas cidades é, vinicultoras? Não, a gente vê a festa da uva, a gente vê a festa do vinho, a gente vê a festa da pisa, mas ninguém faz a festa da poda. Poda é você sozinho, poda... O período de poda é, um, é terrível, humanamente falando. Você fica sozinho, você fica de um jeito que nem você quer se ver. E você fica esperando, não tem fruto. Mas é assim que Deus trabalha, mas Ele nos leva para a direção dEle. E ali, quando você não tem mais os seus mecanismos de estabilidade, Deus é tão bom que Ele dá alguns mecanismos de estabilidade para nós. Família é um mecanismo de estabilidade. Ajuda a gente a se manter. A igreja é um mecanismo de estabilidade. Seus recursos financeiros, trabalho, é um mecanismo de estabilidade. Querendo ou não, a língua que a gente fala, você está no ambiente que você foi criado, é um mecanismo de estabilidade. E Deus, de vez em quando, tira tudo isso. Aí você olha e fala assim, ué, não tenho mais amigos, nem família, nem muitos irmãos. E agora... E agora, quero estar ao pé da cruz. Ele me ama, quem me ama é Ele. Só Jesus. E aí você vai na direção de Jesus e você encontra consolo, alento, direção, paz. Oitavo ponto, consideração. A poda, a tesoura da poda, ela é pessoal. E nos surpreende profundamente. Deus sabe o que o Hugo precisa, então ele vai cortar no lugar certo. Só ele pode cortar. Porque se alguém que não sabe cortar, não sabe podar, for podar, o que acontece? Mata a planta. Quando vocês saírem hoje aqui, ali na entrada, olha do jardim, está bem feio, mas ele fica ficar mais bonito daqui a pouco. Mas tem uma parreira ali. E foi interessante, a gente plantou essa parreira no ano passado, quando a gente chegou aqui em julho. Em dezembro ela deu uva. De uns quatro cachos, eu comi um. Falei, eu quero comer um cacho da primeira florada dessa uva nessa igreja. Fui lá, experimentei, era doce. E aí deu as uvas, e a parreira deu uma murchada, e as folhas desapareceram, e ela estava feinha, uns galinhos. Aí veio um jardineiro que eu falei assim: se o senhor sabe podar a parreira? Ele falou assim: sei. Eu falei: se eu tacar a tesoura ali, eu vou matar essa parreira. E ele cortou a parreira, ela ficou tão feia há uns meses atrás. Se você passar hoje e olhar, você já vai ver. Eu quero fazer um pergolado ali, bem bonito, mas eu não quero fazer um pergolado qualquer, não. Eu quero que seja um pergolado bem de uma madeira decente. Nós vamos daqui a pouco gastar um pouquinho de dinheiro na hora que tiver. Né? Senão mata essa turma da administração da igreja o Tesoureiro, Eu falo em gastar, já pavora. Né? Mas nós vamos fazer um pergolado bonito ali, para que ela, ela precisa, para subir. Mas já está cheio de folha. E tenho certeza que vai dar fruto. A, poda, a tesoura da poda era pessoal. Deus sabe onde ele pode cortar em você. Deus sabe o que ele pode cortar em você. E Deus sabe como ele pode cortar, tocar a sua vida para você dar fruta. Nono ponto. Isso é interessante essa consideração. Dos, nove, dos doze discípulos, um traíra, dez foram martirizados, e um envelheceu no exílio. Todos eles foram. Nós estamos aqui, o Evangelho se expandiu. Ah, mas o Evangelho se expandiu, o cristianismo é, confessamente, o terço da população do mundo. Mais de 2 bilhões de pessoas seguem Jesus. Começou com 12. Um traiu e 11 foram podados, martirizados ou morreram do exílio. Décima consideração: a poda te leva para um lugar seguro, onde a sua alma é expandida para que Deus seja visível e disponível em sua vida. Amém? Deus é tão bom quando Deus mexe na nossa vida. Não existem palavras que possam descrever isso. Não existem palavras para explicar o processo interno de Deus trabalhar com a gente. Só quem passa é que sente. Não tenham medo. Verso Gênesis 50, 19. Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus... Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Quem disse isso? Isso é José do Egito. O maior exemplo, de, um dos grandes exemplos de poda na Bíblia é a história de José. Seus irmãos tinham ciúmes dele, o vendem, ele é vendido como escravo, recebido, passa por todo aquele processo com a mulher e tal... E depois ele é conduzido o rei, ele é o conduzido manda-chuva, e aí vem a seca e seus irmãos são trazidos para lá, e toda a geração e toda a família é preservada, porque ele lá atrás foi rodado. Já pensou o que é você ser vendido pela sua própria família? Já pensou o que, você, o que é você ser rejeitado por aqueles que deveriam te proteger? Acho que não deve ter uma dor maior do que essa de você ser rejeitado por quem você ama e por quem você acha que deveria te amar. Um, um pai que rejeita, um filho que rejeita um pai, enfim, José. Como que você pode reconhecer a poda na sua vida? Pastor, estou passando um momento, estou num perrengue daqueles. Você está sendo podado ou você está sendo disciplinado? Como reconhecer? Primeiro, a dor da poda é uma dor imerecida e não tem Relação com o seu comportamento. Puxa, eu fiz tudo certo. E está dando errado? Relaxa. Deus está trabalhando. E Deus trabalha para você produzir mais. Talvez você vai ficar numa direção e ele dizer, opa, deixa eu cortar essa pessoa aqui. Deixa eu tocar na sua vida. Então, e o um outro caso, eu sou disciplinado. A gente sabe quando a gente está sendo disciplinado. Deus nos disciplina por amor também. Esse meu processo de saída foi um processo de poda. Em alguns momentos eu estou sendo disciplinado. Quando eu não consigo fazer algumas coisas, disciplina vai apanhar filho quando Deus põe o pai põe de castigo. Eu entendi um pouco essa questão. Nossa, mas Deus é mal? Ele manda castigo para nós? Deus não é mal. Salmo 7 diz para a gente assim, Deus é um justo juiz. E por ser um justo juiz, ele permite que você colhe aquilo que você planta. Se você ler o Salmo 7, você dá uma olhada depois, algumas pessoas, ele diz que vai cavando os seus próprios buracos e depois não conseguem sair dali. Isso é uma disciplina. Você está sendo punido. Você cavou, então colha. você plantou. É imposs... Porque Deus é justo, é impossível não colhermos aquilo que plantamos. Aí ele é misericordioso, aí ele ajuda a gente na mudança do fruto. Mas a dor da poda é uma dor imerecida. Como reconhecer a poda? Segundo, a dor da poda não é acompanhada de explicações, mas de silêncio. Você fala assim, não entendi nada. E Deus vai dizer assim, também não é para entender agora. Agora é a hora de você crer. Agora é a hora de você descansar. Agora é hora de você experimentar coisas que você nunca experimentou. O agricultor não explica para os ramos porque eles estão sendo cortados. O agricultor fica perto enquanto a dor... A dor é um, é um santo remédio. Eu abusei. Eu senti dor e não fui atrás. Todo mundo que passa por doenças, que é assim, né? E os homens não gostam de sentir dor, né? Muito menos de mostrar que tem dor. O homem não chora. Erradamente a gente foi ensinado assim. Eu tinha dor há uma semana. e Está tudo bem. A dor ela é um sinal de que algo não está bem. Que precisa ser tratado. Então Deus mandou uma dor para você. Tinha coisa na sua vida que precisava melhorar. Mas estava tão bom. Tão bom aos seus olhos. Mas ele tem algo para fazer com você. Terceira... Maneira de você reconhecer a poda. A dor da poda é acompanhada por uma paz que ultrapassa o entendimento. Uau! Ah, tá difícil, mas estou em paz. Tá doendo, mas eu sei que Deus está comigo. E você descansa. Algumas pessoas, vocês me, me, me conhecem, sabem que eu fui uma criança superativa. Agora eu estou tranquilo, né? Aí assim, puxa, o pastor, deve ser difícil ele ficar sozinho em casa. Com certeza a dor maior não foi ficar sozinho. Mesmo porque eu estava com a mulherada lá. Mulherada, entenda bem a Cátia, as três meninas. Estavam cuidando bem de mim. Mas a maior dor é, é entender que... Até você entender que Deus está com você. Você está trabalhando, vai produzir. Fica quieto. Não fala nada. Não tem explicação. Por que que aconteceu isso? Interessa. Interessa o seguinte, Deus está aqui. Vai trabalhar. Por que que você está passando pelas dificuldades que você está passando? Deus está com você. Você está ligado na videira? Estou. Você está com Jesus? Estou. Ele vai, ele vai, em alguns momentos, Ele vai cortar você. Para você dar fruto. Três palavras finais para encorajar você. Eu quero encorajar você que está passando por uma dificuldade. Eu quero encorajar você que precisa entender e discernir alguns momentos na sua vida. Eu quero encorajar você que está bem tranquilo. Aproveite o momento de tranquilidade. Porque Se você está bem tranquilo, está dando frutos, amém. Vai chegar o um momento da poda também. Você está na hora da colheita. Sol está brilhando. Praia movimentada. Mas daqui a pouco você vai. Poxa, pastor, que pessimismo. É assim que você quer me encorajar? Eu vou te encorajar. Vai passar pelas dores. Dores com o Senhor são remédios para as nossas vidas. Amém? Dores com Jesus são alimento para a nossa alma. Três coisas que eu quero dizer para você. A banda já pode vir para cá. Primeiro, aquele texto. Se você quiser marcar esse texto, Tiago capítulo 1, versos de 1 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Meus irmãos, considerem o motivo de alegria, o fato de passarem por diversas provações. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês: não tenha medo de ser rodado. Amém? Não tenha medo. Se existe um lugar para você, se existe uma coisa boa na sua vida, é Deus tocar na sua vida. Se existe uma coisa boa, é você permitir que Deus tire de você o que te atrapalha e coloque em você aquilo que falta. Então, essa é uma oração que eu já fazia, estou fazendo. Depois de você passar por um processo desse de poda, ainda mais recente, a gente fica muito mais sensível. E as palavras, elas têm um peso ainda maior para nós. Eu disse para minha equipe essa semana, eu estou chorando até no The Voice, quando o cara é classificado. Você imagina, que situação. Mas não existe coisa melhor que Deus tocar na nossa vida a nossa alma pode atingir uma dimensão uma profundidade que só Ele pode dar, não tenha medo deixa Deus tocar a minha oração, eu tenho repetido ela Senhor, tira de mim o que me atrapalha e continua colocando em mim o que eu estou precisando Tem uma igreja, temos sonhos temos o reino de Deus tem tanta gente precisando de Jesus tem tanta gente que ainda não ouviu falar de Jesus. Então, deixa Deus trabalhar. Se esse é o preço, amém. Vamos pagar esse preço. Que venham outras podas. Essa semana eu vi um testemunho que me encorajou demais. Uma mãe da escola, onde a minha esposa dá aula. Essa mãe chegou lá. E uma outra professora, que nem foi ela, disse assim, olha, você precisa de Jesus. Procura uma igreja. Pegou essa revista. E deu. Ela procura uma igreja. Vai nessa igreja. E eu não conheço essa pessoa ainda. Ela veio aqui no domingo passado. O pastor Marcos estava pregando. E essa mãe depois escreveu para a professora dizendo muito obrigado por ter me apresentado à igreja porque lá eu conheci Jesus. Eu não conhecia Jesus. Aqui e eu fui estou muito abençoado. Eu não sei se a pessoa que está aqui depois me procura mas eu quero conhecer. Mas eu quero, tem muita gente precisando falar de Jesus. Então, pode tocar na nossa vida. Não tenha medo de ser podado. Tenha por motivos de grande alegria passar pela tribulação que você está passando. Amém? Segundo, segunda palavra para te encorajar. A poda vai tornar você mais forte e mais parecido com Jesus. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ser ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Maturidade só vem com experiência. Maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com experiência. Experiência é profunda, experiência é intensa e vai trabalhando com a gente. Não tem como você ser maduro e experiente sem você passar por algumas provas. Não tem como a pipoca virar pipoca se o milho não for fritado. Não tem como a prata se tornar bonita e brilhante sem que ela seja depurada. Não tem como você se tornar o que Deus quer que você se torne sem que Ele trabalhe com você. Então, a dor que você sente, a injustiça que você sentiu, a preocupação que você tem, as portas que estão se abrindo e você tem dúvidas, são processos que Deus vai trabalhar com você. Ele tem que alargar sua alma. Ele tem que expandir seus horizontes. Ele precisa produzir em você frutos. E a última palavra. Sua vida será melhor depois da poda. E Jesus mais disponível e visível através de você. Deus quer que você ame pessoas. Deus quer que você ame pessoas. E Ele vai trabalhar com você. Para que você ame pessoas. Ele quer estar disponível através de você. Ele vai trabalhar com você. Para estar disponível através de você. Eu fico olhando a nossa liderança do Celebrando a Recuperação. Todos eles passaram por experiências profundas, dolorosas na sua vida. Verdade ou não? Você pode começar com a Ilda, você pode começar com o Carlos, com a Elsa, com o Marcos. Qualquer líder do Celebrando. Você vai ver como eles sofreram. Como eles lutaram com as dores. Porque é nesse momento que Jesus trabalha com a gente ele vai estar mais disponível através de você. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Ele deu em, dublo, em dobro tudo o que tinha antes. Todo aquele que dá fruto, que estando em mim, e não dá fruto, ele corta. E aquele que dá muito fruto, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, continua suprindo cada um de nós continua trabalhando em nós continua sendo, Deus a nossa fonte a nossa direção o nosso sustento, a nossa rocha continua sendo o nosso alento continua sendo a, alegria dos nossos. Continue sendo a alegria dos nossos dias continue nos dando a paz que excede entendimento continue, ó Deus, suprindo em nós tudo que nós precisamos para ser quem o Senhor quer que nós sejamos. Continua agindo através de nós para que nós façamos tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Ó oh Deus, muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado pelos Seus tratamentos em nós. Nós queremos Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós nos rendemos a Jesus obrigado pela tua obra na vida de cada irmão que está aqui que o Senhor possa receber deles a dependência a expressão de dependência as armas derrubadas, que o Senhor seja a fonte segura para os próximos passos também recebe a gratidão de nós que reconhecemos que as dores que sofremos neste momento são bênçãos que o Senhor enviou para nós muito obrigado e ó Deus, confirma a decisão que vários nesta manhã tomam de se tornarem seguidores, discípulos de Jesus. Que essa experiência seja tão profunda, tocante, que possa mudar a vida deles, neste momento, por toda a eternidade. Obrigado pela Tua obra em nós. Continua usando nos Continua nos levando a lugares onde jamais imaginávamos chegar. Mas que o Senhor nos leve aonde o Senhor preparou. Dê é uma semana vitoriosa para cada um de nós. Responde as perguntas, abre as portas, multiplica os negócios, traz o consolo, restaura o relacionamento, traz paz em conflitos, segurança na direção, tudo isso nós pedimos para o Senhor neste momento. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, consola a direção, a presença do Teu Santo Espírito. Seja com cada um que está aqui nesta manhã, com todo o teu povo espalhado ao redor da terra, reunido em lugares diferentes. Não só nesta semana, mas até que o Senhor volte e que toda a eternidade estejamos contigo. Em nome de Jesus. Amém.